0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Chopin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Évidemment, on parlera beaucoup de la télévision, on parlera de la radio, on parlera de la vidéo à la demande, on parlera de la presse, on évoquera pas mal de sujets, dont la presse justement qui est de plus en plus lue, contrairement aux autres médias. Étonnant, hein La fast qui accélère. Ça veut dire quoi, ça La fast qui accélère, bah c'est logique, non Bah oui. Fermeture d'une grande salle de cinéma à Paris. C'est pas la seule qui a fermé, mais là, c'est quand même une salle assez emblématique. Netflix qui n'est plus essentiel. C'est essentiel, c'est pourtant important, mais euh, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. BFM dans la tourmente. BFM a été battu par CNews une semaine consécutive et ça c'est quand même une sacrée révolution, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis on évoquera aussi l'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin et les audiences de la TNT la semaine dernière.
0: Satmag, Mag, l'actu des écrans.
1: Et dans Sat Mag, évidemment, de la musique, de la très bonne musique et pas mal de musique très récente. On commence avec Beyoncé, Grande Woman. SATMAG, l'actu des écrans. Allez, avant d'évoquer l'actu des médias aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous avons
2: le contrôle total de l'émission. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une
3: grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
4: la formidable aventure de la télé. Ce mardi 19 janvier 1982, Eddie Mitchell propose un tout nouveau rendez-vous sur FR3, la dernière séance. Présentée dans un cinéma de quartier avec au générique la façade du palace de Beaumont-sur-Oise, l'émission comprend la diffusion de films à succès des années 40 aux années 60, égayée par des publicités, dessins animés et bandes-annonces d'époque, ainsi que les commentaires humoristiques et éclairés d'Eddie Mitchell. Mais neuf mois plus tard, le mardi 19 octobre 1982, une séance exceptionnelle est proposée avec la diffusion en relief 3D du film en noir et blanc « L'étrange créature du lac noir ». Le système nécessite d'utiliser des lunettes colorées avec un œil vert et un œil rouge dites anaglyphiques. Toutefois, en raison de la qualité médiocre des téléviseurs cathodiques de l'époque, les effets de relief sont un peu décevants, mais une certaine magie est pourtant ressentie par ceux qui vivent l'événement en direct. Le lundi 5 octobre 1964 à 19h20, une nouvelle série d'animation française arrive sur la première chaîne en noir et blanc. Le Manège enchanté est créé par Serge Dano, qui profite de ses moments de liberté après son travail pour élaborer tout seul dans son logement de Malakoff, au sud de Paris, les milliers de prises de vue. Au total, 500 épisodes de 5 minutes vont être réalisés et connaissent un succès mondial. En France, la voix du personnage de la fillette Margot est jouée par la propre fille du réalisateur, celle du chien à l'accent anglais Pollux par l'humoriste Jacques Baudouin et la vache azalée par l'incontournable Micheline Dax.
5: Tournicotis Oh oui, c'est boulon, je suis prête Alors, un, un deux, trois Oh, oh,
4: oh c'est un oeuf de Pâques Oh, qu'il est beau Lorsque le groupe AB achète les droits de la série originale, la bande sonore est totalement revue des centaines de produits dérivés ont été commercialisés à partir du manège Enchanté et de ses personnages. Jouets, poupées, marionnettes, disques, affiches, porte-clés, livres, bandes dessinées, figurines et même des bonbons. Disparu en 1990, le réalisateur laissera la place à diverses adaptations, comme celle pour le cinéma, sortie en 2005 en animation de synthèse, elle-même déclinée en série pour la télévision, diffusée à partir de 2008 sur M6 et encore actuellement sur la toute nouvelle chaîne Sister. En vous remerciant pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous pour notre prochain numéro et vous dis. Au revoir les
5: amis, nous manquons de pays, au pays d'Aglaé au pays d'Aglaé Sidonie.
0: Seth Nag, l'actu des médias.
5: Mother,
6: there's too many of you to cry. Brother, brother, brother. There's far too many of you dying You know we've got
7: to find a way
6: To bring some loving here today Hey, yeah. Father, Father We don't need to escalate You see War is not the answer For only love Oh, no. we've got to find a way oh. to, to bring. bring some love and here today, oh, oh, oh. picket flies Sister. and picket signs, Sister. don't punish me Sister. with brutality, Sister. talk to me Sister. so you can see, oh, what's going Right
5: now. Right on.
6: Everybody thinks we're here wrong Oh, but who would they to judge us? Simply cause our hands is well. Oh, you know that we've got to find Drink some of standing here today Oh, oh, oh Picket flowers and picket sounds on, talk to me so you can see What's going on Yeah, what's going on Tell me what's going on I'll tell you what's going on What's right going on Right on Right on
5: Right on
1: Un des monuments de la musique américaine, What's Going On, Marvin
0: Gaye. l'actu des médias.
1: Il fut un temps où les parisiens qui voulaient aller au cinéma, s'ils n'avaient pas une idée particulière du film qu'ils voulaient aller voir, ou au contraire, s'ils savaient déjà quel film les intéressait, eh bien les parisiens savaient qu'il y avait trois quartiers où ils pouvaient aller et trouver leur bonheur. Les champs élysées Montparnasse et les Grands Boulevards. De mémoire donc, les Champs, c'était principalement pour les films en version originale, mais pas que, mais principalement. Les jeunes des années 60-70 se donnaient rendez-vous devant le pub Renault. C'était la grande époque des drugstores, les drugstores Publicis, ces lieux branchés principalement tenus par Publicis donc, deux sur les champs et un sur le boulevard Saint-Germain. Un mélange où l'on trouvait une pharmacie, d'où le nom de drugstore, magasin où on trouvait aussi des gadgets, des disques, des livres et de la presse. Et où on pouvait aussi prendre un pot, et boire un verre ou alors se restaurer. Des lieux de rencontre aussi, pour ne pas dire des lieux de drague. Le Peugeot Renault, ça appartenait pas à Plobissi, ça appartenait à la marque Renault, était la version sans cinéma, mais avec un lieu d'exposition de véhicules de la marque, nouveaux modèles et modèles historiques. Ça existe encore, je crois, d'ailleurs. D'ailleurs, sur les champs, les grandes marques automobiles étaient présentes. Mercedes, Peugeot, Citroën et j'en oublie. Et il y avait le cinéma sur les champs. Même si on habitait assez loin, on y venait, souvent en métro d'ailleurs. Les cinémas, dans les plus belles années des champs, il y en avait une vingtaine. Au fait, rappelons-nous Emmanuel, ce fameux film érotique qui resta 553 semaines à l'affiche de l'UGC Triomphe. 12 ans, toujours donc sur les champs élysées Autre salle mythique, le Paris, appartenant à la fin à l'avionneur Marcel Dassault, qui ne programmait que les films qu'il avait financés ou les films qu'il aimait. Il s'est même fait le luxe de fermer sa salle plusieurs semaines parce qu'il estimait qu'aucun film de l'époque n'était digne d'être projeté dans cette salle. Salle fermée en 1985, devenue depuis un magasin. Mais petit à petit, on a perdu cette habitude d'aller au cinéma sur les champs. Et si je dis les champs, c'est bien là que le nombre de salles de cinéma a le plus fortement baissé. Je ne parle pas des petites salles de quartier de Paris. Elles aussi ont presque toutes disparu, à part dans le quartier latin et encore. Sur les champs, on est passé de 20 cinémas, disposant presque tous de plusieurs salles, à 4 salles, dont une sur une rue adjacente. Et en ce début décembre 2023, le gaumont Champs-Élysées a fermé. Et cela dans une grande indifférence, à part quelques articles dans la presse, mais pas trop de réactions, Pas trop de réactions non plus pour la fermeture du Bretagne à Montparnasse. Indifférence donc, car plus personne n'allait dans ces salles. Déjà en difficulté, les salles mythiques sont concurrencées par les grands multiplex créés depuis quelques années. Il est vrai que presque plus personne n'a envie d'attendre dans le froid pour faire la queue avant de rentrer dans la salle. Et ça, oui, donc voilà, sur les champs, on n'acceptait plus. Et les nouvelles salles, en plus, sont confortables. Et sur les champs, la plupart des salles n'appartenaient pas à l'exploitant. Et les possibilités de travaux d'amélioration étaient limitées. C'était le cas du gaumont champs élysées et puis sur les champs, pour nous parisiens, ou presque parisiens, on n'y va presque plus, encore moins depuis les gilets jaunes. Pendant des semaines, on a évité le quartier et on n'a pas repris nos habitudes, sans parler de la fermeture pendant le confinement. Depuis, on a pris l'habitude, de plus en plus, de regarder nos films et séries sur les plateformes, où il y a encore de grands succès de films en salle, mais de moins en moins. Les champs sont devenus un lieu plus fréquenté par les touristes que par les locaux. Mais le cinéma n'abandonne pas Paris. De nouvelles salles sont créées, avec de grosses ambitions, pour faire que Paris soit toujours une fête, une fête cinéma compris.
0: Cette Mag, l'actu des médias.
1: Je me
3: baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh. Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, Champs au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin, alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées! Oh Champs-Élysées! Au Champs soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus Et ce matin sur l'avenue Deux amoureux tout étourdis Par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre a mis le corps Tous les oiseaux du point du jour Chantent l'amour oh Champs-Élysées oh Champs-Élysées Au oh, soleil
1: Eh oui, c'était un enchaînement vraiment trop évident, mais pourtant j'ai pas pu éviter. Les Champs-Élysées de Jodassin.
0: mag, l'actu des
1: écrans. Au départ, Netflix jouait sur son tarif, très faible pour attirer les nouveaux abonnés, aux alentours de 8 euros en 2014, soit nettement moins à l'époque que Canal ⁇ dont on payait généralement aux alentours de 30 euros. Je parle de Canal+, et donc de la France, et la formule a aussi fonctionné un peu partout dans le monde. Plus de 250 millions d'abonnés à Netflix dans le monde, et plus de 12 millions en France. Et petit à petit, Netflix a lancé des formules plus chères, avec plus ou moins d'écrans ouverts en même temps. Autrement dit, la possibilité de regarder en famille jusqu'à 4 programmes en même temps. Pas sur le même écran, évidemment. Mais cela a donné des idées de partage des codes d'accès. On les donne à des amis, on partage les coûts et à la finale, ça revient moins cher. Netflix a d'ailleurs plus ou moins favorisé ce partage des codes. Ça a permis de donner goût à plus de monde aux programmes proposés. Et pourquoi aller payer pour une autre plateforme alors qu'on a plus ou moins gratuitement Netflix Et cela sans même pirater. Bon, ça va un moment, mais désormais Netflix dit vouloir lutter contre ce partage. Il le dit, mais j'aimerais bien le voir pour en être certain. Je connais encore pas mal de monde qui profite de ce partage du code d'accès, même quand l'abonné principal se situe dans un autre continent. Mais donc Netflix, ça marche comme je le disais. Elle reste la première plateforme de vidéo à la demande dans le monde. Il faut dire que son catalogue est quand même très épais. Plus de 18 000 titres alors c'est vrai que chaque pays a son propre catalogue qui peut être différent. On n'a pas tous la possibilité d'accéder à ces 18 000 titres sauf en passant par un VPN et en sachant dans quelle zone Netflix propose tel film ou telle série inaccessible en France. Pas évident. Certains ont pu penser qu'après la crise Covid où évidemment plus de foyers se sont abonnés car il faut bien avoir de quoi passer le temps quand on est bloqué à la maison donc certains ont cru qu'après le nombre d'abonnés allait baisser et cela d'autant plus que de nombreuses plateformes concurrentes ont été lancées si baisse il y a eu, ça n'a pas duré et le rythme d'abonnement est reparti. Avec une différence par rapport aux autres plateformes, Netflix est bénéficiaire, aucune autre plateforme ne peut s'en prévaloir. Mais quand même, Netflix a senti le vent passer et a réagi. Comme le prix des abonnements commençait à pas mal monter, ils ont alors lancé une formule moins chère, mais avec publicité. Et surprise ou pas, ça marche. Près d'un tiers des nouveaux abonnés choisissent cette formule. Mieux pour Netflix, cette formule pas chère est plus rentable que la formule d'entrée de gamme avec publicité, vendue pourtant un peu plus chère. Il n'a pas fallu longtemps pour en tirer les conséquences. Netflix vient d'annoncer la suppression en France de l'offre d'entrée de gamme essentielle à 10,99€ par mois. Une suppression de cette offre qui est d'ailleurs effective aussi au Canada, États-Unis et Royaume-Uni. Il reste désormais trois formules disponibles 5,99€ avec publicité et un seul écran 13,49€, deux écrans sans pub et 19,99, 4 écrans sans pub avec un meilleur débit, autrement dit une meilleure qualité d'image. Bon maintenant, miser sur la publicité va obliger Netflix à plus communiquer sur les audiences de ses programmes. Logique, un annonceur a besoin de connaître l'efficacité de ses campagnes de publicité. Et c'est de plus en plus le cas, donc Netflix dévoile le top 10 mensuel mondial ou par pays depuis quelques temps. Désormais, Netflix publie aussi les tendances par semestre. A noter que Netflix relève l'engouement pour des histoires non anglophones qui ont généré 30% de l'ensemble des visionnages. L'un des plus gros succès francophones de ce classement est la série Netflix Jusqu'ici tout va bien, sortie le 7 avril 2023, avec 36 millions d'heures visionnées. Et oui, Netflix publie le nombre d'heures visionnées et non pas le nombre de vues par programme. De son côté, la série En Place, sortie en janvier 2023, de Jean-Pascal Zaddy et François Usant, compte 16 millions d'heures. En ligne depuis le 14 octobre 22, la série Les Papillons Noirs, qui était passée d'ailleurs avant sur Arte, pointe avec 9 millions d'heures visionnées sur le semestre. A noter que Médiamétrie va publier prochainement les audiences de Netflix et autres plateformes. Cela va permettre de mieux comparer les audiences avec la télévision normale, la TNT, et ça risque de faire mal.
0: mag, l'actu des médias.
1: A bon entendeur, ça c'est le nom du groupe. Rome, c'est pas une destination C'est le dernier titre. des médias. Bon, on dit que l'audience de la radio baisse. En fait, c'est plus compliqué que ça. Globalement, en effet, il y a moins d'auditeurs pour la radio. Mais ce n'est pas homogène. Les radios généralistes, celles que l'on appelle les « talk » en bon français, celles qui parlent beaucoup donc, sont pas mal suivies. Par contre, les musicales, euh, c'est pareil en français ou en anglais. Donc pour les musicales, c'est plus compliqué. Ça paraît évident, elles sont concurrencées beaucoup plus que les « talk » par les flux musicaux que l'on trouve sur le net flux où on peut plus facilement affiner nos recherches par rapport à nos goûts musicaux et en plus très souvent avec beaucoup moins de publicité publicité qui justement si on en revient au talk, les radios généralistes publicité que les auditeurs ont de plus en plus de mal à supporter j'ai déjà évoqué ici le problème dans une précédente chronique D'où donc les bons résultats d'audience des radios de Radio France, ce qui pourrait paraître d'ailleurs contre-intuitif quand on sait que ces radios sont considérées comme politiquement plus orientées à gauche, même si certains le contestent, alors que le pays ne semble plus vraiment voter dans ce sens depuis quelques temps. Et donc les radios de Radio France ont l'avantage de diffuser peu de publicité, en tout cas pour Inter et info, et pas du tout pour culture, musique et FIP. Ceci donc peut expliquer les bonnes audiences du service public, alors que toutes les autres généralistes voient leurs audiences globalement baisser. Mais comme je le rappelle souvent ici, il ne faut pas oublier que si on rajoute les flux audio, ceux l'on trouve sur le net et qui s'écoutent comme on le faisait avant pour les radios, on en arrive à une audience de la radio, toute version donc, globalement stable. C'est pareil pour la télévision. Oui, l'audience des chaînes de la TNT est globalement en baisse, à part les chaînes que l'on qualifie comme chaînes d'information. Par contre, si on rajoute les services audio à la demande, de tout genre, gratuits ou payants, là encore, on arrive à une audience globalement stable. Qu'en est-il pour la presse d'information Est-ce que l'on continue à s'informer sur ces médias historiques que l'on peut qualifier de sérieux, ceux qui respectent globalement les standards du journalisme eh bien, selon la CPM, l'organisme de mesure de l'audience de la presse, les huit principaux quotidiens français ont vendu quotidiennement, en octobre 2023, 2,2 millions d'exemplaires chaque jour. Et ils ont enregistré près d'un milliard de visites sur leur site et applications pendant le mois. Une progression d'1,4% sur un an. Si les quotidiens nationaux progressent plus que leurs équivalents régionaux, c'est que ces derniers ont une diffusion numérique plus faible, souvent moins de 50%. Et parfois, c'est même plus bas. Or c'est vrai qu'en région, on a plus l'habitude de recevoir son journal à la maison. Alors que les quotidiens nationaux ont traditionnellement été moins diffusés par portage et plus via les kiosques. Kiosques que l'on fréquente de moins en moins aujourd'hui. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ferment autour de nous, dans les grandes villes. Donc les quotidiens nationaux sont de plus en plus souvent consultés dans leur version numérique ou sur leur site et application. En moyenne, la diffusion numérique des journaux nationaux dépasse les 70%. Et c'est parfois nettement plus. Des exemples le journal le plus lu en France, quelle que soit sa version, c'est Ouest France, avec une diffusion proche des 600 000 exemplaires. Le quotidien national le plus lu, c'est Le Monde, avec près de 500 000 exemplaires. Le Parisien aujourd'hui en France, 470 000. Le Figaro, 351 000. L'équipe de 125. Libé, 100 000. Entre parenthèses, si je dis que la presse régionale est moins lue en numérique que ses collègues de la presse nationale, on remarque quand même que Ouest France, Le Figaro et Le Monde ont à peu près la même fréquentation numérique. Quoique si on compte les visites sur les applis, Le Monde et Le Figaro reprennent largement le dessus. Donc la presse est toujours très lue et de plus en plus en numérique. La presse a su, et peut-être plus rapidement que la radio et la télévision, miser sur le numérique. Peut-être parce qu'on disait que l'avenir de la presse était sombre, à cause du numérique justement. Cette crainte leur a, comment dire, forcé à se donner des coups de pied là où il fallait pour pouvoir évoluer. Et c'est bien. Plus la presse s'est développée, plus la démocratie tient. Je rajouterai d'ailleurs que dans le terme presse, je parle de journalisme, y compris le journalisme de radio et télévision. Bah c'est logique, je vous parle dans le poste.
0: Satmag, l'actu des écrans.
2: La m'a fait l'amour, à force d'en faire le tour de mauvaise fortune, ont pas de chance, c'est un peu bête quand j'y pense, mais depuis qu'on se tourne autour, puis nos rencarts à rebours, ça m'apparaît comme une évidence, il y a quelque chose d'immense entre nous deux, je précise, il suffirait de peu pour que je vous dise, voilà je l'avoue, depuis que je vous vis, je crois que je vous veux nourrir ma vie. Si tu me tues, toi, moi je te voue Ce qui me met pour te mener à nous deux mmh, 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 Il suffirait de peu Pour te mener à nous deux mmh, 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 Il suffirait de peu Je sais j'ai souvent mis du cœur à m'éloigner du bonheur Et à force d'erreur de parcours j'ai oublié l'amour Mais je cède sans cœur À nos rencarts sans recours Car lorsque nos deux ses s'effleurent Les mois me frappent comme un sourd Alors à nous deux Qu'on se le dise Il suffirait de peu Pour que j'improvise Voilà je l'avoue Depuis que je vous vis Je crois que je vous veux Nouer à ma vie Et Même si tu me tues, toi, Moi je te voue Ce qui me meurt à nous deux, mmh, mmh, il suffirait de peu pour te mener à nous deux. Mmh, mmh, il suffirait de peu. Et si c'était nous deux, bien que je me l'interdise, il suffirait de peu pour que je vous dise Voilà, je l'avoue, depuis que je vous vis, je crois que je vous veux à ma vie, et même si tu me tues, toi, moi je te voue. Ce qui me meut pour te mener à nous deux. Voilà, je l'avoue, depuis que je vous vis, je crois que je vous veux. Nouer à ma vie, et même si tu me tues, toi, moi je te voue. Ce qui me meut pour te mener à nous.
1: Ça fait partie des nouveautés de la semaine, Thomas Caruso Aragona. Il suffit de peu. Cette mag des médias. BFM est dans la tourmente. Où va BFM Pourquoi les stars de BFM vont voir ailleurs Marc-Olivier Fogel est-il l'homme de la situation Lui qui est son directeur général depuis 2019. Enfin, Atlas, but not least, est-ce que BFM sera vendu ou pas Pas mal de questions donc au sujet de cette chaîne d'information. Prenons les choses dans l'ordre, ou presque. La tourmente récente, le départ de Bruce Toussaint, lui qui était à la tête de la tranche stratégique de la matinale. Matinale de BFM qui représente 20% de l'audience de la chaîne et 20% des recettes. Eh, c'est pas rien. Bruce Toussaint qui a été appelé donc par TF1 pour lancer, en début 2024, une nouvelle tranche d'information matinale. Tranche que la Une avait abandonnée depuis des années, préférant diffuser des programmes pour enfants. Pour les dirigeants de la Une, relancer ce programme va, mécaniquement, si tout se passe bien, faire remonter de quelques points les audiences globales de la chaîne. Et cela, alors que France 2 se rapproche dangereusement. Pour BFM, ce départ en presque début de saison est un coup très dur. Ce qui prouve, entre parenthèses, que les contrats ne sont pas bétonnés, afin d'éviter ce genre de problème. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant Brest-Toussaint, quatre autres grandes figures de BFM ont quitté le groupe récemment. Aurélie Casse, parti sur France 5. Jean-Baptiste Boursier, vers LCI... Pascal de la Tour dupin parti vers C8, ce qui entre parenthèses avait surpris tout le monde, et Cécile Olivier, chef du service police-justice, qui a rejoint le magazine L. Mais donc le départ de Bruce Toussaint, ce n'est pas rien. Et cela alors que ces news se rapprochent dangereusement au niveau des audiences. Déjà en novembre 2023, les cas entre les deux chaînes n'étaient plus que de 0,3 points en faveur de BFM, mais c'est presque rien. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, au moment de la transformation d'itele en CNews, l'audience de la chaîne du groupe de Vincent Bolloré avait plongé, puis petit à petit remonté. Son positionnement en chaîne d'opinion face à la grande chaîne d'information qu'est BFM a commencé à porter ses fruits. Des programmes comme celui d'Éric Zemmour ont fait remonter l'audience des débuts de soirée. Mais il est parti, mais c'est Pascal Pro qui désormais fait un carton. D'autant plus qu'en face, BFM a mis Laurent Ruquier. Sur le papier, une bonne idée. Dans les faits, un accident industriel. LCI qui semblait se rapprocher avec son positionnement presque tout guerre en Ukraine, et voilà que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza chamboule tout, sans parler des faits divers avec lesquels CNews a plus que flirté avec ce que certains estiment être du populisme. Résultat, pour la semaine du 4 au 10 décembre, CNews a dépassé pour la première fois BFM. 2,7 pour CNews, 2,5 pour BFM. LCI est loin derrière à 1,6. France Info, encore plus loin, 0,8. Cela dit, cette montée en puissance de CNews est tout sauf une surprise pour les experts. La chaîne a pris pour modèle la très conservatrice Fox News et elle est la seule sur ce terrain en France. On sait que les débats et controverses sont très bons pour les audiences. Donc à BFM, ça va plus. Elle ne semble plus avoir la niaque. En plus, elle est vue comme une chaîne macroniste. Vrai ou pas, cette étiquette lui colle à la peau. Mais il y a un autre sujet qui fait qu'on parle beaucoup de BFM. Les rumeurs, cette fois-ci, n'ont pas de départ, quoique... Il se murmure de plus en plus que son propriétaire Patrick Drahi pourrait vendre BFM et cela très rapidement. On sait que son groupe est en mauvaise forme, trop endetté alors que les taux d'intérêt ont explosé ces derniers mois. Alors comment s'en sortir pour Patrick Drahi Vendre cette pépite qui est BFM alors qu'elle est encore en tête des audiences Mais cela dit, vendre BFM sans vendre les autres médias du groupe Altis semble difficile tant les liens entre RMC et BFM sont forts. Et sans BFM, le roi Drahi semblerait nu mais donc les rumeurs, mais même certains journalistes connus de la chaîne ont confirmé que la rumeur traînait en interne. Donc où va BFM C'est la question à 1 ou 2 milliards d'euros qui risque d'agiter encore pas mal le PAF. l'actu des écrans. La Femme, c'est le groupe sur la planche, c'est le titre. Je vais commencer cette chronique par un jeu de mots que j'ai déjà fait ici, mais c'est si facile. Donc, le monde de la télévision évolue vite, très vite, très fast. Voilà le jeu de mots. Pour ceux qui n'ont pas compris, fast, c'est ce qu'il fallait remarquer. Peut-être ne connaissez-vous pas cet acronyme, fast, free, advertising, support, TV c'est la télévision gratuite qui est diffusée en streaming via internet en clair et financée par la publicité quelle est la différence avec la vidéo à la demande la VOD Eh bien la FAST est linéaire ce sont de vraies chaînes de télévision qui diffusent des programmes les uns derrière les autres alors que la VOD qu'elle soit payante ou gratuite permet de choisir exactement son programme que l'on regarde quand on veut pour schématiser la FAST c'est la télévision de l'offre la VOD la télévision de la demande mais donc cette FAST on en parle peu, mais ce mode de diffusion fait petit à petit son nid. Vous êtes déjà plus de 5 500 000 utilisateurs en France de ce mode de diffusion de la télévision et vous avez accès à plus de 540 chaînes, un nombre qui progresse de plus de 10% par trimestre. Et ça s'accélère, pas une semaine sans que l'on annonce l'arrivée de nouvelles chaînes qui, je vous le rappelle donc, sont disponibles soit sur des applis intégrés dans les télévisions mais aussi évidemment des applis accessibles sur nos smartphones, ordinateurs ou tablettes mais des chaînes aussi accessibles sur des sites internet, sans oublier les boîtiers comme les Google ou Apple TV. 540 chaînes donc, une pléthore, avec des noms que l'on connaît déjà, mais on n'aurait pas imaginé que ça puisse être des noms de chaînes de télévision. Des exemples, qui veut gagner des millions, plus belle la vie, secret story, y a que la vérité qui compte, un gars une fille, mais aussi le village français ou cordier jugé flic. Des noms comme ça, je peux vous en sortir des dizaines. Des chaînes, donc, qui proposent la diffusion, les uns derrière les autres, des épisodes de programmes déjà connus. La FAST, c'est finalement un moyen pour ceux qui en ont les droits de diffusion de rentabiliser un catalogue de programmes. Fabriquer ces chaînes, ça coûte pas très cher, et il ne reste plus qu'à y intégrer la publicité et le tour est fait. Et dans les chaînes FAST, on trouve aussi de vraies chaînes ou des services généralement d'information, comme CNN FAST, CBS News, Euronews, et j'en oublie. Amusant Allo qui avait lancé une chaîne de télévision en 2011, reprenant ses fameuses vidéos, comme faux raccord, chaîne diffusée par le bouquet CanalSat, chaîne vite arrêtée, mais qui vient d'être lancée en fast, logique, avec un coût de diffusion très faible et des risques tout aussi faibles. Bon, c'est bien beau tout cela, mais est-ce que ça va me remettre en question l'hégémonie de nos bonnes vieilles chaînes de télévision, celles que l'on trouve sur la TNT ou sur le réseau Évidemment que l'audience de ces grandes chaînes ne peut que décroître. Déjà que les chaînes historiques ont vu leur part d'audience grignoter par les chaînes de la TNT, mais aussi par les Netflix Co. qui leur piquent des téléspectateurs. Pas question de passer à côté de ce phénomène. Ainsi, le MCS a lancé plusieurs chaînes, dont Zone Interdite ou Les Marseillais, ou encore Telenovela. TF1 n'est que très peu présent sur le marché des chaînes Fast, mais les choses devraient changer avec le lancement prochain de sa nouvelle plateforme qui devrait inclure de nombreux programmes de vidéos à la demande, mais aussi des chaînes Fast. Preuve aussi que la une mise beaucoup sur le marché de la Fast, TF1 Pub va commercialiser les espaces publicitaires de Samsung TV+, présents sur toutes les télévisions de la marque et qui proposent presque toutes les chaînes de télévision Fast. Quant aux services publics, France Télévisions, pas question de rester à côté de ce marché qu'il finance par la publicité, évidemment, puisque là, il n'y a pas de limite de recettes, contrairement à ce qui se passe sur la TNT. Ainsi va être lancé prochainement France Télé série qui, comme son nom l'indique, diffusera des séries pendant toute la journée. Mais en fait, toutes les grandes chaînes de télévision seront certainement disponibles aussi sur des plateformes en face, et cela sans passer donc par les box. Avantage pour ces groupes, ne plus dépendre des opérateurs, des box, de Canal+, et de leur diffusion. Il faut aussi anticiper l'arrêt de la TNT, qui arrivera bien un jour ou l'autre. Enfin, n'oublions pas que cette télévision gratuite met déjà en question l'avenir des plateformes de vidéos à la demande. Ce n'est pas pour rien que ces plateformes comme Netflix proposent des offres, pas encore gratuites, mais beaucoup moins chères avec de la publicité. En ces temps où l'économie est difficile pour les foyers à petits revenus, cette fast est tout à fait opportune.
0: Satmag, l'actu des médias
1: Los Santos, Drag Wars.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Bon, pour terminer, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 23 au 3 décembre 2023. Ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Pour résumer cette semaine, France 2 et M6 marquent les plus fortes variations de la semaine. Et j'en ai déjà parlé dans ce programme. On note que les chaînes d'information voient leur classement changer, puisque CNews a dépassé BFM. Oui, c'est la première fois que ça arrive en une semaine. La durée d'écoute individuelle, autrement dit le temps que vous passez devant votre téléviseur, s'élève à 3h29, une minute de plus que la semaine précédente. TF1, 18,2% de part d'audience, plus 0 de points en une semaine. La journée progresse, le jeu Les 12 coups de midi est en hausse, tout comme les téléfilms de Noël et le doc du week-end le samedi. L'accès et le prime time sont en baisse, 4 soirées sont en recul, dont le film Harry Potter et l'Ordre du phoenix le mardi soir. On l'a pas déjà un peu trop vu. Hein. France, 2, France 2 signe donc la meilleure progression de la semaine, 15,9% de part d'audience ah eh oui, ça se rapproche un peu de TF. 1 Donc France 2 progresse de 0,6 points. La journée est en progression. L'access grimpe aussi, pas mal. Hein Plus 1,3 points. Notamment grâce au jeu N'oubliez pas les paroles. Le prime time est en baisse de 0,5 points. Le film du dimanche soir en attendant Bo Jungles. Ça fait moins bien que Les Tontons Flingueurs la semaine précédente. Pourtant un film que l'on a vu et archi revu. Mais quel plaisir de revoir ce film France 3, stable, 8,9%, enfin stable, une petite baisse de 0,1 points. La journée est en baisse, l'accès est en baisse. Quatre soirées sont en hausse du côté du Prime, dont l'épisode il dit de Bellefond le mardi. L'unitaire inédit meurtre dans le Cantal a été moyennement regardé. M6, 7,8% de part d'audience, M6 perd 0,5 points. La journée est stable, l'accès se recrute un peu. Alors que 5 soirées sont en repli, dont le lundi, le documentaire Famille de Paysans 100 ans d'histoire. Ça a peu été vu, ça n'a pas très bien marché donc par rapport à la semaine précédente. France 5, 3,6%, parfaitement stable, avec un prime time en progression. Oui, c'est à vous, fonctionne bien. Arte est stable, une petite baisse de 0,1 point, donc on va dire que c'est stable, 2,8% dans ce qu'on appelle l'univers TNT. TMC est en première position, oui, grâce aux bons résultats de quotidien, TMC est à 3,3% de part d'audience, mais une baisse de 0,3 points en une semaine. C8, juste derrière, 3,1 points, et W9, 2,2%. Toutes les deux sont parfaitement stables. Si on regarde les résultats par groupe, groupe France Télévisions est largement devant groupe TF1. Groupe France Télévisions, 28,5%. Toutes chaînes confondues, hors chaîne d'information, puisque je vous le rappelle, les chaînes d'information ne sont mesurées officiellement qu'une seule fois par mois. Donc groupe France Télévisions, 28,5%, une progression de 0,1% point sur une semaine. Groupe TF1, 25,1%, une progression quand même de 0,4% sur une semaine. Groupe M6, 12,9% de part d'audience, une petite baisse de 0,1%. point. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour la semaine précédente, du 23 novembre au 3 décembre. Je vous rappelle que ce sont des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Et je vous rappelle aussi que pour la première fois, CNews, du côté des chaînes d'information, alors qu'elles ne sont pas mesurées officiellement chaque semaine, News annonce avoir battu sa consœur BFM. C'est une révolution dans ce monde-là.
0: Satmag, l'actu des écrans. Une
8: femme française Certains charmes, la glace. voilà, Good. une femme française, certains charmes, la glace. voilà. Good. Mon admiration pour, pour les femmes françaises, elles ont toujours une allure, un, un charme. Mon admiration pour, pour les femmes françaises, elles ont toujours une allure, un, un charme qui me touche beaucoup et je, qui j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elles savent toujours être très chic sans avoir l'air d'avoir fait un effort. Une femme française, certains charmes, la classe. French women, you know, they, they fascinate me because parce always, they've toujours ce genre of effortless, cool thing factor which I admire. So, I admire. So, I admire, so. Et puis le côté bleu-blanc, oui, c'est moi. J'ai toujours aimé ça. C'est chic mais confortable. C'est chic mais confortable. Glamour, mais uh, facile. It's glamorous, but at the same time, it's easy. And, yeah, you know, kind of an accessible glamour. Yeah, you know, kind of an accessible glamour. Yeah, you know, kind of an accessible glamour. Kind of simple shapes and glamorous fabrics. Uh, glamorous boho. And, uh, and yeah, cool and bright. Easy glamour. Des matières comme ça, très chic, mais de faire très décontracté. You're, you're glamorous but comfortable. You're, you're glamorous but comfortable. Yeah, kind of like accessible and, and easy. And at the same time, yeah, I wanted something cool and bright uh, with shine. Une femme française, oh, certain charme, la glace. Voilà, good. Une femme française, oh, certain charme, la glace. Voilà, good. Une femme française, Certains charmes, la classe Voilà oh Une femme française oh. Certains charmes, la classe Voilà oh Mon admiration pour, pour les femmes françaises Elles ont toujours une allure, un, un charme Mon admiration pour, pour les femmes françaises Elles ont toujours une allure, un, un charme Qui me touche beaucoup Et je, qui j'aime beaucoup Parce que je trouve que ça toujours être très chic Sans avoir l'air d'avoir fait un effort Oh. Like this. French women, certain charm, French women, they fascinate me because I always they've got this kind of effortless cool thing factor which I admire. So, I admire. So, I admire. And then the blue and white. I always loved It's chic but comfortable. It's chic but confortable L'amour mais uh, facile, it's glamorous but at the same time it's easy and yeah you know kind of an accessible glamour, yeah you know kind of an accessible glamour, yeah you know kind of an accessible glamour, kind of simple shapes and glamorous fabrics, uh, glamorous boho and, uh, and yeah cool and bright, easy glamour, Des uh, matières comme ça très chic mais les verres très You're, you're glamorous but comfortable. You're, you're glamorous but comfortable. Yeah, kind of like accessible and easy. And, and at the same time, yeah, want it's cool and bright, and uh, with shine.
9: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à vingt ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura De l'aventure, quand le temps va et vient On ne pense à rien, malgré ses blessures Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur Beaucoup de chaleur et de bonheur Un beau jour, c'est l'amour, et le cœur va plus vite de l'aventure Quand le temps va et vient On ne pense à rien Malgré ses blessures Car le temps de l'amour C'est long et c'est court Ça dure toujours On s'en souvient
1: Françoise Hardy, tant de belles choses et juste avant c'était une femme française. Chazol.
0: Sat Mag, l'actu des écrans.
1: Voilà, Max c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans. Oui, il y a encore pas mal de sujets. Chaque semaine, ça bouge. Les médias, c'est comme ça. Il y a du positif, beaucoup de positifs, un peu de négatif, mais sans les médias, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de démocratie. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine, toujours sur cette fréquence, toujours sur cette belle radio. Passez de bons moments. Bye bye